0: Deutschlandfunk Kultur – Sein und Streit Heute mit Catherine Newmark. Hallo, herzlich willkommen. Stellen Sie sich mal vor, Sie müssten mit einer ganzen Menge Leute, die Sie gar nicht unbedingt kennen, darauf einigen, in was für einer Gesellschaft Sie leben wollen würden, wenn Sie gar nicht wüssten, wie die aussieht und welche Rolle Sie darin einnehmen würden. Also ob Sie dann der Präsident oder eine Ärztin oder eine geringfügig beschäftigte Person oder gar eine arbeitslose Person werden würden. Würden Sie sich da nicht auch eine Gesellschaft wünschen, in der es allen gut geht und nicht nur Ärzte genug zum Leben verdienen, sondern auch Arbeitslose in Würde leben können? Ein solches Nachdenken über Gesellschaft unter einem sogenannten Schleier des Nichtwissens, also ohne zu wissen, wo man selber dann darin landet, das ist eines der berühmtesten Gedankenexperimente von John Rawls. John Rawls ist ein US-amerikanischer Philosoph, der mittlerweile zum modernen Klassiker geworden ist. Sein Hauptwerk »Eine Theorie der Gerechtigkeit« erschien 1971 und es hat in den letzten 50 Jahren einen gigantischen Einfluss auf die politische Philosophie ausgeübt. Ein Grund für uns, über John Rawls und seine Vorstellung von Gerechtigkeit als Fairness zu reden, heute am 21. Februar 2021, das wäre der hundertste Geburtstag des großen Philosophen gewesen. Und ich freue mich sehr, dass ich jetzt über Rawls und sein Werk mit Ottfried Höffe sprechen darf, selbst einer der bekanntesten und wichtigsten politischen Philosophen hier in Deutschland. Guten Tag, Herr Höffe.
1: Von Jubax sei Sie begrüßt. Ich freue mich auf das Gespräch.
0: Herr Höffe, an Rawls kommt man anscheinend bis heute nicht vorbei. Was genau ist es, das ihn so bahnbrechend, so einflussreich macht? Was ist es für eine Theorie? die die politische Philosophie der letzten 50 Jahre geprägt hat.
1: Wenn man das auf einen Punkt bringen will, er hat eine Revolution vorgenommen, eine philosophische und zugleich politische Revolution, bestehend aus verschiedenen Gesichtspunkten. Der Hauptpunkt ist, er wendet sich gegen den damals in der englischsprachigen Welt vorherrschenden Utilitarismus. Nach dem Utilitarismus kommt es auf das größte Glück der größten Zahl an, und wie schon Marx und Engels gesagt haben, findet hier, sie schreiben das auf Französisch, une exploitation de l'homme par l'homme statt, eine Ausbeutung des Menschen durch den Menschen. In der Tat ist es so, es kann sein, dass Einzelne auf ihre Rechte, auf fundamentale Rechte verzichten müssen, um das Wohlergehen der gesamten Gesellschaft zu befördern. Und dagegen wendet sich Rawls vehement. Und das ist wahrscheinlich sein wichtigster Punkt. Dazu kommen verschiedene andere Dinge. Vorher war die sogenannte Metaethik äh, im Vordergrund, jetzt kommt die normative Ethik, also die Überlegungen über ein normatives Grundproblem äh, in den Mittelpunkt. Das ist die Gerechtigkeit. Wir wollten immer schon gerecht sein oder eine gerechte Gesellschaft haben, aber Gerechtigkeit war kein unter Wissenschaftlern und Philosophen angesehener Begriff. Der war etwas zu politisch, zu schwammig, zu vage. Rawls gelingt es, aus diesem angeblich zu vagen Begriff eine philosophische Theorie oder um den Begriff herum zu basteln, von denen Sie ja schon gesagt haben: Es ist das Gedankenexperiment, das Gedankenexperiment, was man in der Tradition die Vertragstheorie nennt. Und der wichtigste Punkt ist dieser Schleier des Nichtwissens. Der Schleier des Nichtwissens ist uns nicht ganz unbekannt. Jede Darstellung der Justiz, des Gerichtswesens hat diese Frau mit verbundenen Augen. Dort geht es aber um einen Einzelfall, bei dem man nicht parteilich agieren und entscheiden darf. Rolls geht es um die Nichtparteilichkeit, um die Unparteilichkeit in Bezug auf die Prinzipien, nach denen eine Gesellschaft aufgebaut werden soll. Und dann kommt das heraus, damit nicht nur die Gutgestellten, die von ihren Talenten oder von ihrer gesellschaftlichen Herkunft bevorteilten Gute dastehen, sondern alle Menschen, vor allem auch die Hilfsarbeiter oder die Arbeitslosen, deshalb braucht es zwei Gerechtigkeitsprinzipien, die dafür sorgen. Einerseits größte gleiche Freiheit für alle und zum anderen vorausgesetzt, es gibt eine Chancengerechtigkeit, dann soll es den schlechtestgestellten möglichst gut ergehen.
0: Das sind schon wahnsinnig viele Punkte, wir müssen die vielleicht gleich noch ein klein bisschen auseinandernehmen, aber vielleicht tatsächlich nochmal zu dieser Grundüberlegung. Sie haben es schon gesagt, Gerechtigkeit war nicht zu jeder Zeit gleichermaßen in der Philosophie ein wichtiger Begriff. Er hat natürlich eine philosophische Tradition, das geht bis Aristoteles und Platon zurück. Bei Rawls, der fängt ja auch das Werk selber mit diesem Paukenschlag an, die Gerechtigkeit, schreibt er, ist die erste Tugend sozialer Institutionen, so wie die Wahrheit bei Gedankensystemen. Also Gerechtigkeit ist im Politischen und im Sozialen genauso wichtig wie die Wahrheit in der theoretischen Philosophie. Das ist ja eine ganz, ganz zentrale Setzung. Wie kommt es zu dieser wirklich starken Aufwertung der Gerechtigkeit nochmal für die Moderne, für unsere Zeit. Ein Begriff, der über die Jahrhunderte mal so, mal so und auch verdrängt wurde, zum Beispiel von anderen Begriffen, wie Beispiel Freiheit, Liberalismus ist ja mit ganz anderen Ideen oft beschäftigt.
1: Auf das äh, Verhältnis von Gerechtigkeit und Freiheit kommen wir vielleicht nachher noch zu sprechen. Mhm. Denn äh, nach meiner Meinung greifen Sie bei Rawls ineinander. Sie haben recht, aber vielleicht erst mal
0: ist. zur Gerechtigkeit selber. Wie das eigentlich zu dieser Zentralsetzung kommt, das interessiert mich.
1: Ja, ja, das ist mir schon klar. Also die Gerechtigkeit ist deshalb, weil wir selber dieses Empfinden haben, mindestens schon seit der Kindheit, wenn jemand ungerecht behandelt wird oder unfair, dass wir dagegen protestieren dieses fast natürliche Empfinden, ich glaube, das findet man schon fast bei zwei oder 3-Jährigen, sicherlich bei vierjährigen. jährigen dieses wird nun von Rawls in eine positive Theorie gebracht. Es reicht nicht nur, gegen Ungerechtigkeit und Unfairness zu protestieren. Man muss sich ja auch überlegen, was ist denn das, in welchem Namen man dann protestiert. Das wissen natürlich Kinder noch nicht, aber nach einer Zeit kriegen sie das schon heraus. Nehmen wir mal nur ein Beispiel der sogenannten Verfahrensgerechtigkeit. Da gibt es die Regel, die eine teilt, der andere wählt. Damit derjenige, der teilt, nicht am Ende schlecht darstellt, versucht er den Kuchen, um dessen Verteilung es geht, so zu teilen, dass das kleinste Stück gleichwohl möglichst genauso groß ist äh, wie das größte Stück. Und mhm. damit haben wir schon eine Idee von Gerechtigkeit, nämlich äh, die Gleichverteilung vorausgesetzt. Alle haben denselben Anspruch auf diesen Kuchen.
0: Bei den Kindern und dem Kuchen verteilen, da leuchtet mir das unmittelbar ein. Also ich denke, für Philosophen und Philosophinnen ist es schon irgendwie klar, dass wir über Gerechtigkeit auch nachdenken müssen. Aber im Alltag haben wir ja doch viel öfter auch den Eindruck, die Welt ist ungerecht, das passt uns nicht. Aber kann man das wirklich ändern? Ist es grundsätzlich so, dass wir uns eine Gesellschaft vorstellen können, die gerecht ist? Da ist ja ein hohes Maß an Idealismus auch mit bei.
1: Also, wenn wir Idealismus nicht nur negativ sehen, sondern als die Vorstellung einer, sagen wir mal, realistischen Vision, dann schadet das ja nicht. Jeder Mensch in der Jugend hat gewissermaßen, was wir dann Träume nennen, das sind auch Visionen, nach denen er streben soll. Und nur weil er weiß, die werden vielleicht nicht zu 100 Prozent erfüllt, sondern vielleicht nur je nachdem zu 80 bis 90 Prozent, sollte man ja darauf nicht verzichten. Mhm. Und so ist es auch mit einer gerechten Gesellschaft. Wir sollten nicht darauf verzichten. Und wenn wir jetzt etwas genauer hinschauen, schauen wir mal auf eine Verfassung, die deutsche Verfassung, das Grundgesetz, da wird von der Menschenwürde gesprochen. Das akzeptieren wir und vor allem von Grundfreiheiten, die jedem Menschen gleichermaßen zukommen. Das überzeugt uns doch und dann finden wir eine erste Vorstellung von dem, was Gerechtigkeit sein kann. Und das finden wir nicht sehr stark abgewandelt bei Rawls wieder.
0: Und Sie erwähnten es schon, das Verhältnis zu den Freiheiten Gerechtigkeit ist bei Rawls nicht in etwa der Begriff, der die Freiheit ablöst, also das Zentralkonzept des Liberalismus, dass jeder nach seiner Fassung selig werden soll, dass sozusagen die individuelle Freiheit über allem steht, sondern es ist bei Rawls so, dass die Gerechtigkeit die Freiheit mit umschließt in der Vorstellung einer idealen Gesellschaft
1: nach Rawls gibt es zwei Gerechtigkeitsprinzipien. Das erste Gerechtigkeitsprinzip hat seiner Meinung nach den absoluten Vorrang. Und dieses erste Gerechtigkeit besteht in der Forderung, dass alle gleichermaßen das großmögliche System von Freiheiten haben sollen. Und hier finden wir ja, die Gerechtigkeit besteht in der möglichst großen Freiheit für jeden Einzelnen gleichermaßen. Die Freiheit muss in Anführungszeichen, verteilt werden. Und da darf nicht jemand bevorteilt und jemand benachteiligt werden, sondern alle müssen gleich behandelt werden. Und das nennen wir in elementarer, in grundlegender Hinsicht, Gerechtigkeit. Und auf diese Weise greifen die ineinander. Und jetzt werden wir, weil Sie das Stichwort schon genannt haben, den Liberalismus nehmen. Der Liberalismus wird dem ersten Grundprinzip voll zustimmen. Er wird die Freiheiten vor allem verstehen als Abwehrrechte gegen einen tendenziell übergriffigen Staat. Aber Rawls sagt, ja, den wollen wir, diesen Einspruch gegen den Übergriff in den Staat. Aber wir haben ja noch ein zweites Gerechtigkeitsprinzip zu beachten. Und dieses zweite Gerechtigkeitsprinzip sorgt dafür, dass der Liberalismus nicht in einer Engführung, in einer orthodoxen Weise vertreten wird, sondern hier kommen Elemente herein, die ich als Schlagwort mal mit Sozialstaatlichkeit bezeichnen möchte.
0: Und was sind diese Elemente? An was denkt Rawls da?
1: Also vielleicht darf ich noch einen anderen Begriff einführen, das sind die gesellschaftlichen Grundgüter. Danach darf jeder auf seine Weise sein Glück und seine Selbstverwirklichung suchen. Aber bei dieser Suche gibt es allgemeine Elemente, die jeder dafür braucht, unabhängig davon, welches Lebensziel er verfolgt. Und da steht an erster Stelle die Rechte und Freiheiten, die sind Teil des ersten Gerechtigkeitsprinzips. Und dann kommt an zweiter Stelle Chancen, Macht, Einkommen und Wohlstand. Und hier lautet nun der erste Teil des zweiten Prinzips, es muss eine Chancengleichheit bestehen. Alle Menschen, sagen wir auch, müssen vor dem Gesetz gleich sein. Chancengleichheit ist noch mehr. Es darf nicht sein, dass Frauen weniger Chancen haben, sich zu entwickeln, als es Männer. Es darf nicht sein, dass Menschen aus unteren Bildungsschichten weniger Chancen haben, als die Menschen aus den oberen Schichten und so weiter. Das ist das Erste, die Chancengleichheit. Und das Zweite und jetzt wird das ein wenig auch kontrovers. Wie gut muss es den schlechtestgestellten gehen? Also jenen, die sie gegen Anfang genannt haben als die Arbeitslosen, man kann auch sagen von Hilfsarbeitern, denen muss es so, Rawls so gut ergehen, sogar besser als in jeder anderen Gesellschaftsform. Es sind Ungleichheiten erlaubt, es darf Reiche und Arme geben. Es darf Begabte und Unbegabte geben, aber von dem System, das Reiche und Begabteren Chancen gibt, dürfen oder müssen die Schlechtestgestellten profitieren können. Eine Gesellschaft ist nur dann gerecht, wenn die Unterschiede dem Wohlergehen der Schlechtestgestellten dienen.
0: Das ist ja genau der Punkt, der so ein bisschen schwierig zu verstehen ist. So wie generell, auch wenn Sie es sehr schön erklären, Rawls doch, ähm eine sehr formale Sprache oft zu schreiben scheint und es gar nicht so einfach zu durchdringen ist, was er genau meint. Aber was sind Unterschiede in einer Gesellschaft, die den Schlechtergestellten dienen, würde man nicht sagen, dass es den Schlechtergestellten eher ja. dienen würde, wenn alle das Gleiche hätten, also wenn man dann Kuchen tatsächlich ganz gleich verteilen könnte.
1: Zunächst in Klammern, Sie haben recht, der Rawls ist ja ein akademischer Philosoph und er schreibt zunächst einmal gewissermaßen für seine Fachgenossen mhm. und über die Fachgenossen hinaus für andere Wissenschaftler. Aber der Gehalt ist, und damit kommen wir jetzt auf Ihre Frage zurück, ist der brisant, dass er eben in die politischen Debatten eingegangen ist. Die Frage lautet genau, worauf kommt es dabei an? Nun leben wir in Gesellschaften, in denen Einkommen und Wohlstand nicht belanglos sind? Wir wollen uns gewisse Güter, vielleicht auch Dienstleistungen kaufen können. Und dann sollen wir auch, wenn wir als Arbeitslose dastehen, aus welchen Gründen auch immer, oder als Hilfsarbeiter, dann sollen wir so dastehen können, dass wir dieses Maß, jetzt sage ich mal, an Dingen, an Gütern und Dienstleistungen kaufen können, das uns erlaubt, ein nicht sozusagen diskriminiertes, ein nicht sich selbst beschämendes Leben zu führen. Das ist zunächst auch noch ein sehr formaler, manche würden sagen ein abstrakter Begriff, aber das hat meines Erachtens auch den Vorteil, wenn er jetzt genau sagen würde, zu einem ja, anständigen Leben gehört ein Kühlschrank, vielleicht sogar ein Auto und das Recht, jedes Jahr drei, vier Wochen Urlaub zu machen. Da muss man sagen, das kann für wohlhabende Gesellschaften der Fall sein, aber für die sogenannten Entwicklungsländer, in denen viele Menschen noch am Hungertuch darben, ist das eine Utopie, die wirklichkeitsfremd fremd ist. Also es ist klug von einem Philosophen, relativ formale Begriffe zu verwenden, die dann je nach Lage der Gesellschaft oder bis hin auch je nach sozialpolitischer Debatte zu konkreten Forderungen umformuliert werden.
0: Und vielleicht noch ganz kurz, bevor wir sozusagen diese prinzipiellen Klärungen abschließen, an was denkt er denn ganz konkret oder denkt er gar nicht konkret? Was für Maßnahmen das wären, die einer, zum Beispiel in der amerikanischen Gesellschaft, den weniger Privilegierten zugutekommen könnten? Was wäre da wichtig in einer westlichen Demokratie?
1: Um, um ganz elementar äh, zu beginnen, dass jeder eine Krankenversicherung hat. Das ist für uns Deutsche und Europäer vielleicht selbstverständlich. Wir dürfen nicht vergessen, das Buch, vor 50 Jahren geschrieben, war noch vor der entsprechenden obama reform und selbst die Obama-Reform hat nicht alle erwischt. Also zunächst das, das Minimum, alle müssen eine Krankenversicherung haben. Das Nächste, alle müssen die Möglichkeit haben, zur Schule zu gehen. Und die Schulen in den Vorstädten der Armen, oder manchmal sind es ja die Vorstädte der Reichen, die dürfen dort, wo die Armen leben, nicht so viel schlechter sein, dass sie keine Chancen haben, ein gutes Englisch zu lernen, rechnen, schreiben, auch ein bisschen zu diskutieren, zu lernen. Das wäre wohl der nächste Punkt. Und ein weiterer Punkt jetzt vielleicht als negativer Form, es darf nicht angehen, dass die Reichen so viel politische Macht haben, dass sie, wie wir es aus den USA kennen, für die Wahlkampffinanzierung eine Übermacht gewinnen.
2: Mhm. Ein
1: weiteres, die Leute sollen, jetzt gehen wir mal von Deutschland aus, da so gibt es die Pflichtschule und auch eine Pflichtschulzeit von acht oder neun Jahren, dann soll es all diese Möglichkeit geben, auch wenn manche vielleicht mehr handwerklich als geistig arbeiten wollen, dann müssen sie eben auch handwerklich ausgebildet werden dürfen. Auch hier wiederum die Forderung, das Niveau der entsprechenden Schulen und Hochschulen darf in den armen Vierteln nicht so schlecht sein, dass die Armen wissen, wir werden nie Chancen haben, trotz großer Anstrengungen etwas ja, in der sozialen Leiter aufzusteigen.
0: Herr Höfe, Sie haben jetzt schon ein paar Grundlagen erklärt. Ein grundlegendes Plädoyer für Sozialstaatlichkeit, das man bei Rawls findet und was jetzt in den konkreten Ausformungen tatsächlich in den USA, in seinem Heimatland, noch gar nicht überall durchgesetzt zu sein scheint. Es ist tatsächlich aber auch, trotz des enormen Einflusses, den Rawls ausgeübt hat, schon früh auch viel Kritik an ihm geübt worden. Noam Chomsky zum Beispiel, ein guter Freund und Kollege von ihm, hat schon früh kritisiert, dass Rawls eigentlich vom geistigen Horizont her eben vor allem den Nationalstaat im Blick hat, vor allem an die USA und die 70er-Jahre denkt und an die kleinteiligen Verbesserungen, die da gemacht werden können, aber keinen globalen Maßstab der Gerechtigkeit hat. Sehen Sie das als eine gerechtfertigte Kritik?
1: Zunächst ist richtig, Noam Chomsky war nicht nur ein Freund, die waren einige Jahre auch gemeinsam am Massachusetts Institute for Technology, also an der dortigen Technischen Hochschule, Kollegen. Die Kritik ist in Grenzen richtig. Dass jemand, der für 1971 ein Buch schreibt, nicht an die 1890-Jahre denkt, ist nicht falsch. Aber Rawls wird ja selber noch zwei große Korrekturen vornehmen. Das eine ist das zweite Hauptwerk, politischer Liberalismus. Und vor allem wird er auch eine philosophische Theorie des Völkerrechts schreiben. Und in dieser philosophischen Theorie des Völkerrechts spielen die internationalen Beziehungen eine ganz große Rolle wie wohl man schon sagen muss, selbst in der Theorie der Gerechtigkeit, obwohl sie sich, ich würde sagen, nicht nationalstaatlich platziert, sondern auf einen Einzelstaat. Fokussiert, trotz dieser Fokussierung auf einen Einzelstaat kommen Fragen des Völkerrechts schon vor. Und unter anderem, ein Gesichtspunkt, den er später noch weiter ausarbeiten wird, es geht darum, dass in den zwischenstaatlichen Beziehungen keine Macht im Vordergrund steht, sondern in gewisser Weise das Recht. Also Recht statt Macht, Recht statt Krieg und hier muss man doch sagen, greift er dem vor. Wir wären doch glücklich, wenn wir heute in der Welt und auch in den letzten 20 Jahren überall Staaten hätten, die nicht aggressiv sind, die für das Wohlergehen ihrer Bürger sorgen und untereinander zwar in Konkurrenz stehen, die wollen sich gegenseitig überholen und vielleicht besser dastehen, aber das alles mit friedlichen, mit rechtlichen und nicht mit kriegerischen Mitteln machen.
0: Ohne Zweifel. Eine große Frage, die mir aber trotzdem noch offen zu sein scheint, ist, denn wenn wir über Gerechtigkeit nachdenken heutzutage, dann denken wir doch oft über relativ globale Probleme nach, also über so etwas wie die gerechte Verteilung oder die Gerechtigkeit im Nord-Süd-Gefälle, in sozusagen der altmodisch gesprochen der Ersten Welt und der Dritten Welt oder auch über Generationengerechtigkeit, über globale Gerechtigkeit mit Blick auf den Klimawandel. Solche Fragen sind ja die Herausforderungen der Stunde auch, nicht nur die von Ihnen jetzt schon eingehend beschriebenen tatsächlichen auch innerstaatlichen demokratischen Probleme, wie wir überhaupt untereinander die Verteilung etwas besser organisieren können. Und das bewegt sich ja nochmal auf einer dritten Ebene, nicht nur auf einer völkerrechtlichen, sondern tatsächlich, da muss ja sozusagen, um über Gerechtigkeit und die Verteilung nachzudenken, die gesamte Menschheit und der gesamte Globus ja möglicherweise auch der Planet als solcher in den Blick genommen werden. Ist das etwas, was Rawls überhaupt sozusagen anvisierte?
1: Also Rawls kommt es auf das eine Stichwort an, das Sie auch genannt haben, auf die Gerechtigkeit zwischen den Generationen. Mhm. Jetzt ist das merkwürdige für uns Deutsche und auch Europäer ist vielleicht das Buch von Hans Jonas, Prinzip Verantwortung, das wichtigste Werk zur intergenerationellen Gerechtigkeit. Aber Rawls befasst sich mit dem Thema schon lange vor oder einige Jahre vor Hans Jonas. Und das Interessante ist, er befasst sich mit dem, Thema unter dem Gesichtspunkt Investitionen in die Zukunft und Jonas unter dem Gesichtspunkt Umweltschutz, Klimaschutz. Mhm. Und so kann man sagen, die ergänzen sich und sie hätten sich auch ergänzen sollen. Und ich finde, nachdem der Rawls ja vorher geschrieben hat, hätte der Hans-Jonas schon auf das Thema Investitionen in die Zukunft eingehen können. Umgekehrt kann man auch Rawls vorwerfen, Wir hätte auf Fragen des Klima- und Umweltschutzes eingehen können, denn die Mahnungen des Club of Rome aus den 50er Jahren lagen ja schon vor. Also hier sind beide gewissermaßen auf einem Auge blind, aber um zum Generellen zurückzukehren, die Gerechtigkeit zwischen den Generationen ist für Rawls ganz entscheidend. Das nächste jetzt sozusagen die Verteilung oder das Nord-Süd-Gefälle da dürfen wir einen Punkt nicht ganz vergessen. Da unterstellen wir unbewusst, stillschweigend, die Gütermenge sei vorhanden und die reichen Leute greifen gierig zu und die armen Leute haben das Nachsehen. Wir dürfen aber nicht vergessen, die Güter und Dienstleistungen müssen ja hergestellt werden. Für die Herstellung braucht es einen gewissen Einsatz. Und dieser Einsatz hat das Recht, dann auch gewissermaßen die Früchte des Einsatzes zu tragen. Und hier kommt die Schwierigkeit, die finde ich eine zum Teil beschämende Wirklichkeit, dass es Staaten gibt, wir müssen gerne Beispiele nennen, die in Bezug zum Beispiel auf Erdölvorkommen besonders reich sind, viel reicher als unser ressourcenarmes Land wie Deutschland. Und gleichwohl geht es bis auf eine kleine Schicht von den Spitzenleuten, den anderen beschämend schlecht, materiell schlecht, die Bildung ist schlecht. Und hier kann man nicht sagen, es würde reichen, wenn die reicheren Länder den Arm was geben. Man muss ja schauen, dass sie eine korruptionsfreie Staatlichkeit entwickeln. Man muss schauen, dass sie ein ja, Bildungssystem für alle schaffen. Und da, das muss man leider zugestehen, können außenstehende Staaten nur begrenzt agieren. Sie können das allenfalls mit dem, nennen wir es mal, äh, subtile Erpressung machen, dass sie sagen, wir geben euch gerne Gelder, sogenannte Entwicklungshilfe, aber wir binden das, dass sie ein besseres Gesundheitssystem schafft, dass sie ein besseres Bildungssystem schafft, dass sie eine korruptionsfreie Richterschaft und Verwaltung schafft. Aber wie wir das sehen, scheint das ja kaum zu funktionieren. Aber wie nur das wäre eine Aufgabe im Sinne von Rawls. Und hier würde ich meinen, ist er auf der Höhe der Zeit, allerdings mit dem Hinweis, die Zeit will an verschiedenen Staaten oder Teilen der Welt einfach nicht dieses elementare Gerechtigkeitsempfinden
0: realisieren. Interessant. Also hier verknüpfen sich die beiden Fragen quasi wieder. Herr für die Generationengerechtigkeit, haben wir jetzt schon kurz erwähnt, ist ja auch ein Thema derzeit in der Corona-Krise, wie überhaupt Gerechtigkeitsfragen in Krisen in irgendeiner Weise besonders aufploppen oder besonders stark empfunden werden. Wer besonders stark unter Krisen leidet, sind ja oft auch diejenigen Leute, die generell sozusagen Benachteiligungen erfahren. Im Moment haben wir natürlich auch so etwas, was vielleicht auch medial inszeniert, aber so etwas wie ein Generationenkonflikt. Wir haben ältere Menschen, die von dem Virus stärker bedroht sind und wir haben junge Menschen, die, denen die Lebensperspektive wegbricht. Da darf man vielleicht nicht utilitaristisch abwägen, nicht sozusagen die größere Zahl sich anschauen, also wer mehr profitieren könnte, aber man muss doch in gewisser Weise auch hier Gerechtigkeitsprinzipien walten lassen. Wie würde man das eigentlich mit Rawls angehen, dieses Problem?
2: Also
1: ich kann direkt an Ihre Frage anschließen, dass es beides gibt, die jüngeren Leute, denen eine Lebensperspektive wegbricht und die älteren Leute, die vom Ansteckung der Corona-Stärke befallen sind, müssen wir beide in den Blick nehmen. Und das ist, finde ich, medial falsch inszeniert, dass wir primär an die Älteren denken, die den Schutz verdienen, aber weniger zum Beispiel an die Kinder, die in die Schule wollen, die mit ihren Freunden spielen wollen, die Auslauf brauchen oder an die 30, 40, 50-Jährigen, deren Lebensperspektive und Lebenskategorie Karriere abgebrochen wird und die darunter leiden werden und zwar noch viele, viele Jahre, da sie hoffentlich länger als nur die 10, 20 Jahre der Eltern leben, sondern 30, 40 Jahre, wird das ein Trauma ihrer Lebensweise und Lebensführung werden. Und die Schwierigkeit besteht jetzt, die Gerechtigkeit, dass wir den verschiedenen Gruppen gleichermaßen Chancen geben und nicht etwas willkürlich eine Gruppe herausgreifen und dann noch stolz sind, dass wir ja gerade die schlimmst Betroffenen besonders gut behandeln und vergessen, dass viele anderen nicht viel besser dastehen.
0: Würde es uns denn hier zum Beispiel helfen, dieses berühmte Rorsch-methodische Gedankenexperiment, ein Schleier des Nichtwissens, also man stelle sich vor, man wüsste nicht, ob man alt oder jung. Selbstständig oder in einer Behörde angestellt wäre und es käme eine Pandemie und man könnte wählen, dazwischen ein depressives Kind zu Hause zu sein oder eine der ältere Person. Könnte man mit diesem Schleier des Nichtwissens sozusagen auch so eine Art von empathischer Vorstellung entwickeln darüber, was eigentlich sozusagen dieser Ausgleich dann wäre?
1: Also mindestens diese Einstellung der Empathie, die würde man sehr gut entwickeln können und die würde man auch entwickeln müssen. Das Zweite, man müsste sehen, die Güterabwägung, wer jetzt wichtiger ist, die Älteren oder die Jüngeren, die ist sehr, sehr schwierig. Und eigentlich müsste man versuchen, beiden ein Recht zukommen zu lassen und die Bevorzugung einer Gruppe gegenüber der anderen hintanstellen. Und hier dann durchaus sagen, da wir eine Gesellschaft sind, müssen wir gegenseitig Rücksicht nehmen, werde die Älteren haben das Recht, alle Impfstoff und alle Fürsorge zu bekommen, noch die Jüngeren haben das Recht, alle Fürsorge zu bekommen, sondern alle müssen etwas bekommen und insofern man aufeinander zulebt und auch vielleicht die Solidarität, ich führe mal dieses Stichwort ein, erlebt und in der Empathie dann auch zutage treten lässt, wird es dann auch leichter, selbst in schwierigen Zeiten, miteinander und füreinander zu leben.
0: Herr Höffe, wir haben vielleicht noch ganz zum Schluss zwei kleine Punkte, die ich gerne noch ansprechen wollte. Sie haben schon über Gerechtigkeit als Fairness und auch als sozusagen ein Empfinden von Gerechtigkeit, seinen Gerechtigkeitssinn gesprochen, schon ganz zu Anfang unseres Gespräches. Das ist ja bei Rawls sozusagen die zweite Vorstellung von Gerechtigkeit. Also erstens, wie ist Gerechtigkeit in einer Gesellschaft verwirklicht und zweitens der Sinn, den man für Gerechtigkeit hat. Sie haben es an dem Beispiel von kleinen Kindern ganz schön erläutert, Braucht Demokratie auch so etwas wie ein Minimum an Gerechtigkeitssinn, um zu funktionieren? Also nicht nur eine gerechte Verteilung von Gütern, sondern tatsächlich auch Individuen, Bürger, die selber diesen Sinn kultivieren, um sich aufeinander zu beziehen und einzulassen. Ich frage das auch mit Blick auf das, was wir die Krise der Demokratie nennen, gegenwärtig.
1: Also die Antwort ist relativ einfach, sowohl Rawls, und die, Entschuldigung, dass ich mich dann auch nenne, wer es <lacht> also auch sich selber finden. das ist unbedingt nötig.
0: Mhm. In
1: der philosophischen Tradition gibt es immer die zwei Perspektiven der Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit nennen wir sie die politische Gerechtigkeit eines Gemeinwesens und die Gerechtigkeit einer Person, die personale Gerechtigkeit. Und etwas einfacher kann man hier einfach von Rechtschaffenheit sprechen. Wenn nicht die meisten Menschen rechtschaffen sind, wenn der Staat viel zu viel Polizeikräfte einsetzen müsste und viel zu viele Menschen ins Gefängnis stecken müsste, dann würde die Demokratie nicht funktionieren oder überleben. Ganz ohne Zweifel. Und da wir dann wiederum in Zeiten eines Pluralismus leben, konkurrierende Religionen und Weltanschauungen oder auch vielleicht Atheismen, deshalb muss man auch bereit sein, sich ein wenig zurückzunehmen. Und ohne diese Bereitschaft zum Zurücknehmen und das auch ein Stück weit wieder von Rechtschaffenheit wir können auch die Toleranz hier noch einfügen. Ohne dieses ist die Demokratie auf die Dauer nicht zu halten. Ich persönlich bin doch relativ optimistisch, auch wenn ich weiß, die Katastrophendiagnosen zur Demokratie überwiegen. Aber die überwiegen ja schon seit vielen Jahren. Trotzdem haben unsere Demokratien überlebt. Und so sehe ich auch, und Teil der öffentlichen Corona-Politik kritisiere. Ich glaube, auch das werden wir in ein, zwei Jahren überstanden haben. Dann werden wir neue Dinge gelernt haben müssen. Aber dass die Demokratie darüber zusammenbricht, das glaube ich nicht und nicht, weil ich dann sozusagen gegen allen Realitätssinn glaube, sondern da gibt es gute Gründe. Am Ende stehen wir dann zusammen. Und wenn wir nur darauf zurückgreifen, es gibt einerseits viel Egoismus in der Menschheit, andererseits gibt es so viele Leute, die ehrenamtlich arbeiten, das war in der Flüchtlingskrise zu sehen, das gibt es jetzt auch, sofern ich das dürfen in der Pandemiebekämpfung. Und der Anteil dieser Ehrenamtlichen ist so groß und die beweist ja, dass trotz allem Selbstinteresse, das Sozialinteresse stark genug ist, so dass ich glaube, die Demokratie wird überleben.
0: Es ist schön, dieser Optimismus zum Ende unseres Gespräches, das freut mich sehr. Ich habe noch eine letzte Frage, um das Gespräch noch mal ganz zum Schluss noch mal auf Rawls zurückzubringen. Wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre und auch Ihr hervorragendes Buch, was Sie gerade eben zu Rawls veröffentlicht haben, lese und diesen ungeheuren gedanklichen Einfluss dieses Philosophen mir vor Augen führe, dann stelle ich mir darunter sozusagen eine gigantische Persönlichkeit vor. Sie haben ja jetzt aber Rawls auch noch persönlich gekannt. War Rawls auch als Figur, als als Forscher, als Lehrender eine sozusagen imposante Persönlichkeit oder ist er einer dieser trockenen, in sich gekehrten Philosophen gewesen?
1: Also imposant war er in der Hinsicht, dass er sehr bescheiden war. Hm. Ein sehr gründlicher Denker, der auf seine Personen, mit denen er sprach im Kleingespräch oder auch im Seminar oder in der Vorlesung, immer eingegangen ist, keine Art ja, Überlegenheit zur Schau gestellt hat, ohne jede Demagogie. Er war in dem Sinne, was man im Bereich des Schauspielens äh, eine Rampensau nennt, war er keineswegs. Aber ich finde gerade, das ist Beeindruckende. Man muss nicht mit vielen Worten sein Publikum verzaubern und wenn die nach Hause gehen und nachdenken, ja, was hat die Person denn gesagt? Und dann sagen, ja, so viel war das nicht. Bei Rawls wurde man nachdenklich entlassen und man kam dann zum Nachdenken, was ja vielleicht gerade für einen Philosophen als Vorbild sehr viel wichtiger ist.
0: Also ein Anreger zum Nachdenken und auch bis heute. Ganz herzlichen Dank, Ottfried Höfer, für dieses Gespräch.
1: Frau Newberg, herzlichen Dank. Es ist ein Vergnügen, mit Ihnen zu sprechen.
0: Ich danke Ihnen. Und wenn Sie jetzt gerne weiterlesen wollen zu Rawls und zur Gerechtigkeit, Ottfried Höffe hat gerade eine handliche und wirklich sehr gut verständliche Einführung zu John Rawls politischer Philosophie veröffentlicht. Das Buch heißt »Gerechtigkeit denken« und es ist im Karl-Alber-Verlag erschienen. Alle Angaben dazu finden Sie auf unserer Website www.deutschlandfunkkultur.de. Und dass das Impfen zu langsam geht, darüber haben wir uns jetzt schon viel und ausgiebig geärgert. Was aber wird passieren, wenn irgendwann mal wirklich eine größere Gruppe von Menschen geimpft ist? Müssen für sie dann noch die gleichen Einschränkungen gelten wie für alle anderen? Und wenn ja, warum eigentlich? Die Frage, die wird kontrovers diskutiert in der Ethik. Auch hier geht es natürlich viel um das Gerechtigkeitsempfinden. Aber warum ist das an dieser Stelle so stark ausgeprägt und anderswo fast gar nicht vorhanden? Das fragt sich Andrea Rüdig in ihrem philosophischen Wochenkommentar.
3: Keine Sonderrechte für Geimpfte oder bereits immune Menschen. Als Gesundheitsminister Jens Spahn schon Ende des letzten Jahres diese Auffassung verkündete, war der Sinn intuitiv sofort klar. Es ist eine Frage der guten Sitten oder des Anstands. Gegessen wird erst, wenn alle am Tisch sitzen. Die ethischen Standards einer Gesellschaft zeigen sich an dem Maß, wie sie die Schwachen schützt, die daher auch zuerst geimpft werden – und daran, wie viel Rücksicht die Gesellschaft auf alle nimmt, weshalb die noch Ungeimpften nicht benachteiligt sein sollen. Auf den zweiten Blick allerdings stellt sich dann doch ein Zweifel ein. Was haben die Nichtgeimpften davon, dass die Geimpften auch zu Hause hocken müssen? Ist das nicht eine unsinnige Symbolpolitik? Der deutsche Ethikrat, der ebenfalls gegen Sonderrechte plädiert, hat es sich mit seiner Empfehlung nicht leicht gemacht. Schon in einer Stellungnahme vom Herbst letzten Jahres war er gespalten. Während die eine Hälfte des Gremiums für eine rasche Wiedergewährung der Freiheitsrechte für Genesen und Geimpfte plädierte, war die andere Hälfte besorgt, es entstehe eine Zweiklassengesellschaft zwischen Immunen und Nichtimmunen. Man einigte sich darauf, dass aus Gründen der öffentlichen Moral zumindest alle weiter Masken tragen sollten und dass im Moment – solange wir nicht wissen, ob Immunität auch vor Weitergabe des Virus schützt, keine Sonderrechte für Immune gelten sollten. Fast klingt das wie ein erleichterter Aufschub für die Entscheidung eines Konflikts zwischen Gleichheit und Freiheit, der offenbar nicht eindeutig zu lösen ist. Tatsächlich wäre die Vorstellung einer geteilten Gesellschaft furchtbar, wenn etwa die Immunen einen Pass mit sich tragen könnten oder eine Art Covid-Card, die ihnen Zugang zum öffentlichen Leben gewährt. Aber ist das so fern aller Realität? Was die freie Wirtschaft angeht, leben wir ja in den letzten Jahrzehnten mit zunehmender Selbstverständlichkeit in einer Welt der Priority Lines, der Business Lounges, der privaten Krankenkassenleistungen, der exklusiven Zugänge und akzeptieren das auch. Denn eigenartigerweise ist unser Gerechtigkeitssinn, was ökonomische Ungleichheit angeht, auf robuste Weise unsensibel. Die Selbstverständlichkeit, mit der die Politik und die breite Öffentlichkeit sich gegen Sonderrechte für Geimpfte ausspricht, ist begrüßenswert. Der fast schizophrene Unterschied zwischen den Sphären aber irritiert. Man hat das Gefühl, dass die ethischen und rechtlichen Standards des öffentlichen Sektors umso anspruchsvoller und egalitärer daherkommen, je blutiger im ökonomischen Unterbau die Verteilungskämpfe wüten. Machen wir uns nichts vor – Ungleichheit ist der Motor des Systems und es gibt sehr wenig politischen Willen, daran etwas zu ändern. Die amerikanische Politikwissenschaftlerin Daniel Allen hat ein Modell der Gerechtigkeit vorgeschlagen, in dem politische Gleichheit, ökonomische Fairness und soziale Gleichheit sich gegenseitig bedingen. Es geht darum, die guten Sitten zu trainieren und auf alle Sphären auszudehnen. Denn gesellschaftliche Freiheit ist ohne Gleichheit und soziale Gerechtigkeit – ist ohne ökonomische Umverteilung nicht zu haben. Unser Gefühl für Gerechtigkeit,
0: es sollte sich auch die Wirtschaft vornehmen. Das war ein Kommentar von Andrea Rödig. Jetzt wenden wir uns noch etwas heitereren Dingen zu, spezifisch dem Alkohol. Und natürlich geht es da immer noch um Philosophie. Seit Platon ist es ja so, dass eher die Nüchternheit als die Tugend des Philosophen gilt. Aber so richtig durchgesetzt hat sich der Vater der europäischen Philosophie mit dieser Haltung eigentlich nicht. Denn viele Denker, sie konnten mit ein bisschen Alkohol zumindest doch noch besser denken als ohne. Da gibt es zum Beispiel die französischen Existenzialisten, also Jean-Paul Sartre und Simon de Beauvoir, die Aprikosen-Cocktails schlürfen auf dem Boulevard Saint-Germain. Oder Hegel, der mochte auch sehr gerne sein Viertelchen Wein. Und sein Nachfolger Karl Marx, der unternahm nachgerade berüchtigte Sauftouren durch die Kneipen Kölns und Londons. Den Säuferinnen und Säufern der Philosophie widmet sich ein neues Buch. Christian Bernd hat es für uns gelesen. Trinken wir auf die Köpfe, die wirklich denken und auf alle Freigeister. Prost.
1: Kellner, noch zwei.
2: Der Redakteur hat wieder einen über den Durst getrunken, wie man in Raoul Pecks Film über den jungen Karl Marx anschaulich erleben kann. Die Darstellung ist wohl nicht übertrieben
4: weil er eben nicht nur gerne und viel getrunken hat, was in der damaligen Zeit ja durchaus keine Besonderheit war, sondern mit diesen ist aufgelagen, gewisse diskutable Verhaltensweisen gegenüber der sozialen Umwelt einhergingen. Deswegen genau würde ich sagen, Marx, der war schon berüchtigt. Also da muss man schon in gewisser Weise wahrscheinlich Kneipen erprobt sein, um mit, mit dem fiktiven Marx äh, abends um die Häuser ziehen zu können.
2: Marx ist wohl das trinkfesteste Beispiel aus dem neu erschienenen Buch »Die Säuferinnen und Säufer der Philosophie«. Aber nicht das Einzige, meint Co-Autor Tobias Müller.
4: Egel, auch immer wieder das geflügelte Wort, dass die Weinrechnung höher war als die Buchrechnungen.
2: Einen Zusammenhang zwischen den jeweiligen philosophischen Richtungen und den Trinkgewohnheiten ihrer Vordenker sieht Müller allerdings nicht. Das Buch soll den Alkoholismus auch nicht zur kreativen Stimulanz des Philosophierens verklären.
4: Niemand dort hat ja konsumiert, um zu klarerer Erkenntnis zu kommen, sondern beides lief parallel. Etliche der vorgestellten Denkerinnen und Denker hatten kein besonders glückliches Verhältnis zum Alkohol.
2: Wie etwa Simone de Beauvoir, die Aprikosen Cocktail und Whisky schätzte, aber erst nach Sartres Tod zur schweren Trinkerin wurde. Alkohol galt seit der klassischen Antike unter Philosophen eher als hinderlich fürs Philosophieren.
4: In der Literatur wird es sehr häufig so dargestellt, dass mit Platon eigentlich das Philosophieren ein Stück weit spezialisiert, wird dann eben in die Akademie verlagert. Es ist ja fast schon Leistungssport.
2: Für den Erkenntnisgewinn wurde die Klarheit der Sinne zur Maxime. Ob ein Philosoph trank, hing in der Philosophiegeschichte nicht von der Denkschule ab. Aber eine Gemeinsamkeit fällt auf.
4: Was die politische Stoßrichtung angeht, ist ein Stück weit auffällig, dass wir einen richtig konservativen Denker oder eine richtig konservative Denkerin nicht im Portfolio haben. Da könnte man zugespitzt vermuten, dass die Konservativen nicht so sehr die Notwendigkeit spüren, sich ob des allgemeinen Weltschmerzes zu berauschen.
2: So wie die 1865 geborene österreichische Vordenkerin des Feminismus Helena von Bruskowitz. Als zweite Frau überhaupt promovierte sie in Philosophie. Nietzsche war ein Fan von ihr, bis sie sein Werk als oberflächlich und frauenverachtend kritisierte. Er schmähte sie daraufhin als Literaturgans. Druskowitz erwarb sich den Ruf der Männerhasserin, weil sie Frauen zur Eigenständigkeit aufforderte.
4: Was kümmern wir uns um die Männer? Die Männer sind uns doch eigentlich unwürdig und nicht umgedreht. Warum richten wir uns permanent nach den Männern aus?
2: Druskowitz forderte eine Art Frauenquote für die Politik und kritisierte die Reduzierung der Frau auf die Aufgabe der, wie sie sagte, blöden Volksvermehrung. Sie selbst scherte sich nicht um Konventionen, rauchte, trank und liebte Frauen, bis sie alkoholkrank in eine Anstalt gebracht wurde, wo sie die letzten 27 Jahre ihres Lebens verbrachte. Eine traurige Alkoholkarriere machte auch der Aufklärer Salomon Maimon, dessen Schriften den deutschen Idealismus beeinflussten, dem aber als Jude eine akademische Karriere verwehrt blieb. Tage und Nächte verbrachte er in Kneipen, wo er Gespräche gegen Bier anbot. Dagegen hatte Foucault, der auch schon mal bei Abendgesellschaften betrunken vom Stuhl fallen konnte, den Konsum besser im Griff. Der französische Denker nutzte außerdem bewusstseinserweiternde Drogen.
4: Es gibt ja die These, dass Foucaults viel zitierter Death Valley Trip, also der dann tatsächlich auch ein Trip war durch das konsumierte LSD, am Ende auch einen Einfluss auf sein weiteres Schaffen gehabt hätte.
2: Etwa auf sein Konzept, sich dem Konformitätsdruck moderner Gesellschaften durch eine spielerische Dekonstruktion der eigenen Identität zu entziehen. Das hieß für Foucault, sich eindeutigen Zuschreibungen, etwa der sexuellen Orientierung, zu verweigern. Dass für rauschhaftes Denken nicht unbedingt Rauschmittel nötig sind, bewies Nietzsche, der aufgrund seiner schlechten Gesundheit zwar nicht zu Rauschmitteln neigte, aber
4: gleichzeitig gegen diese Nüchternheit, die ja auch zu seiner Zeit das Denken sehr stark dominiert hat, ja immer das rauschhafte Grenzensprengende heraufbeschworen und heraufgeschrieben hat.
2: Den Rausch fand er in der Musik Richard Wagners. In ihrem Zauber sah er die Kraft, den Menschen, der so Nietzsche, nach dem Tod Gottes in eine Sinnkrise geraten ist, sich selbst göttlich werden zu lassen. Mit Nietzsche schließt das sympathische Buch, das unterhaltsam und leicht verständlich, Interesse für die Philosophie wecken will und tatsächlich neugierig macht, auf die zum Teil vergessenen, aber umso schillernden Denker und Denkerinnen dieser Auswahl. Rotwein trinken muss man beim Lesen nicht, aber schaden kann es auch nicht. Naja,
0: ein bisschen Rotwein schadet wahrscheinlich nie. Das Buch Die Säuferinnen und Säufer der Philosophie ist im Katapult Verlag erschienen. Und mit dieser kleinen philosophischen Sauftour geht Sein und Streit für heute auch schon zu Ende. Mein Name ist Catherine Newmark. Danke fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App, der DLF Audiothek.